0: Nein, die Lichter sollen nicht ausgehen, auch wenn das AKW Mühleberg wegfällt als Stromquelle. Ersetzt wird der fehlende Strom aus dem Ausland, auch aus Anlagen, die im Besitz von Schweizer Energieversorgern sind. Die haben in den vergangenen Jahren im Ausland für mindestens 6 Milliarden Franken Windparks und Solaranlagen gekauft und gebaut. Alles gut also? Die Anlagen helfen für die Sicherstellung von unserer Versorgungssicherheit in der Schweiz relativ wenig. Das sagt Renato Tami. Er ist der oberste Aufseher über das Stromwesen in der Schweiz. Das ist die lkom die Eidgenössische Elektrizitätskommission. Vom Polarkreis bis hinab ans Mittelmeer sind nun mehrere hundert Windparks und Solaranlagen im Besitz von Schweizer Energieversorgen. Und all diese Anlagen sollen wirklich nichts bringen? Diese Frage will ich klären. Das ist Folge 2 von «Das Energiemonopoly» eine Podcast-Serie von SRF Hotspot. Ich bin Matthias Heim. Im ersten Teil habe ich gezeigt, dass große Energieunternehmen wie die AXPO oder die BKW, aber auch Dutzende kleinere Energieversorger, in den vergangenen Jahren kräftig im Ausland investiert haben. Und diese ausländischen Anlagen gehören nun den Energieunternehmen, die wiederum grossmehrheitlich im Besitz von Kantonen oder den Gemeinden sind. Wieso haben diese Energieunternehmen so viel im Ausland investiert, wenn es der Schweizer Stromversorgung doch nichts bringt? Renato Tami erklärt es mir ausführlich. Das sind Anlagen, die stehen im Ausland, die produzieren den Strom im Ausland und der Strom muss zuerst in die Schweiz transportiert und dann importiert werden. Und sowohl für den Transport dem Strom muss man Engpässe überwinden und äh, solche Engpässe gibt es auch an der Grenze. Und von daher hat man sehr hohe regulatorische Risiken, dass man der, äh, die Elektrizität überhaupt in die Schweiz bringt. Da, damit würde ich natürlich nicht sagen, dass die Investitionen im Ausland nutzlos sind. Also so wie es von einer finanziellen Investition her Sinn macht, dann ist das eine ganz eine andere Frage. Problem 1. Es gibt in Europa also Flaschenhälse. Etwa in Deutschland. Da fehlen beispielsweise dicke Leitungen, die Windstrom aus Norddeutschland oder der Nordsee bis in den süddeutschen Raum und die Schweiz leiten können. Zwar ist Deutschland daran, diese Leitungen zu bauen, aber das dauert noch Jahre. Problem 2. Windparks produzieren dann Strom, wenn der Wind bläst und Solaranlagen, wenn die Sonne scheint. Anders ist das bei Kernkraftwerken. Sie produzieren stets gleichmäßig Strom. Genau so, wie wir das eigentlich wollen. Aus der Steckdose soll jederzeit gleich viel Strom kommen. All diese neuen Kraftwerke stellen Europa, aber auch die Schweiz vor eine grosse Herausforderung. Damit gleichmäßig Strom fließt, muss nämlich die Stromversorgung grundlegend umgebaut werden. Und um das zu klären, gehe ich jetzt nach Aarau, zu Maurice Dirick. Maurice Dirick, er führt mich durch eine Sicherheitsschleuse hinein in die Leitzentrale von Swissgrid. Hier ist das Herz und Hirn der Schweizer Stromversorgung. Wenn irgendwo ein Transformator ausfällt, dann leuchten hier die Warnleuchten. Oder wenn irgendeine Region der Strom knapp wird, dann stellen hier die Spezialisten die Weichen um, sodass dort zusätzlich Strom hinfließt. Vereinfacht gesagt sorgt die Swissgrid dafür, dass jederzeit das Stromnetz in der Schweiz stabil ist und dass es nicht zu einem großflächigen Stromausfall kommt. Maurice Dirich ist aber auch Mitglied der Geschäftsleitung von SwissGrid. Und er selber spricht von einem neuen Zeitalter, das jetzt
1: anbricht. Das ganze System ist historisch gebaut auf eigentlich eine sehr vorhersehbare und stabile Produktion. Und wir kommen jetzt in eine Welt, wo die Produktion weniger vorhersehbar ist und weniger stabil ist. Und da müssen wir auch neu denken lernen und unsere Systeme und Methoden darauf anpassen, dass wir damit umgehen können. Auch Swissgrid muss lernen, diese
0: Schwankungen durch den Wind- und Sonnenstrom auszugleichen, sodass der Strom eben gleichmäßig
1: aus der Steckdose fließt. Also Sie müssen zwei Sachen auseinander trennen. Wenn Sie ein neues Kraftwerk bauen, haben Sie auf der einen Seite Leistung, zum Beispiel Kernkraftwerk Leibstadt mit etwas mehr als 1000 Megawatt, und auf der anderen Seite haben Sie Energie, die produziert werden kann. Was für uns wichtig ist, aus der Netzperspektive ist, dass man die Energie dann auch 24 Stunden am Tag hat und nicht nur eine Stunde. Da sehen Sie auch gleich das Problem. Solar ist ja wirklich am Tag gebunden. Windenergie ist auch nicht ganz vorhersehbar. Also aus der Netzperspektive stellt sich dann die Frage, kann man irgendetwas speichern? Wie geht es mit Speichertechnologie weiter? Weil um es stabil betreiben zu können, müssen wir 24 Stunden am Tag die Gewissheit haben, dass es auch Energie hat. Und in ganz
0: Europa gilt es jetzt eben, diese Frage zu lösen. Wie lassen sich diese Schwankungen glätten?
1: Wir brauchen irgendwie einen Mechanismus, der uns ermöglicht, das Netz zu stabilisieren. Und das sind im Augenblick, wenn man im Ausland schaut, sind das Kohlekraftwerke oder Gaskraftwerke. Hier in der Schweiz sind es Wasserkraftwerke. Und so etwas müssen wir ständig zur Verfügung haben, damit wir die Schwankungen aus Sonnen- und Windenergie einfach ausbügeln können.
0: Also das sind, wenn wir kurz bei der Schweiz bleiben, eben diese Pumpspeicherwerke, die innerhalb von wenigen Minuten die Turbinen eben anwerfen oder abstellen können?
1: Genau. Also das hilft uns natürlich in der Schweiz extrem, dass wir diese Flexibilität haben, weil die Kraftwerke, die können sehr schnell reagieren, die haben sowohl Leistung als auch Energie. Also da sind wir eigentlich in der Schweiz in einer sehr glücklichen Position. Um das noch kurz zu verdeutlichen, Pumpspeicherwerke funktionieren eigentlich wie
0: eine überdimensionierte Batterie. Wenn Strom knapp ist, wird das Wasser abgelassen, es wird Strom produziert. Pumpspeicherwerke funktionieren aber auch umgekehrt. Wenn es im Sommer viel Sonnenstrom hat, wird Wasser von unten nach oben gepumpt, die Batterie wird also gewissermaßen geladen. Was ich bis jetzt aus Aarau von Swissgrid mitnehme, ist, Speicherlösungen sind der Schlüssel, wenn wir künftig vermehrt auf erneuerbare Energiequellen setzen. Das Thema Stromspeichen ploppt aber noch in einem anderen Zusammenhang auf. Seit Jahren ist es so, dass die Schweiz im Winter zu wenig Strom produziert und seit Jahren ist es so, dass die Schweiz diesen zusätzlichen Strom aus dem Ausland bezieht. Aus Deutschland oder aus Frankreich etwa. Und das war eigentlich auch im Winter 2016, 2017 so vorgesehen. Doch genau im Januar 2017, als es kalt war und man eigentlich den Strom gebraucht hätte, hat eben dieser Strom gefehlt.
1: Die beiden Atomkraftwerke Betznau 1 und 2 waren vom Netz und als Folge des trockenen Sommers führten die Flüsse wenig Wasser. Die Lage schien so bedrohlich, dass der Bund Mitte Dezember einen Krisenstab einberief. Die Befürchtung? Ein großer Stromausfall,
0: ein Blackout.
1: Und Moris Dierig erinnert sich. Es gab in den umringenden Ländern wenig. Kernkraftwerke in Frankreich am Netz, da waren 23 Blöcke, waren äh, eigentlich über den Winter als äh, nicht in Betrieb gemeldet. Und in Deutschland gab es halt tiefen Pegelstand am Rhein und Schwierigkeiten, um die Kohlekraftwerke zu fahren, so dass wir zwar hätten importieren können, aber es hätte keine Energie gegeben. Und dieses Beispiel zeigt, sich jederzeit aufs Ausland verlassen, ist also mit einem gewissen Risiko
0: verbunden. Und das Risiko dürfte tendenziell künftig zunehmen. Der Grund liegt in Deutschland. Dort werden bis 2022 alle verbleibenden sieben AKWs abgestellt und auch die Kohlekraftwerke werden spätestens 2038 vom Netz genommen, weil sie halt sehr viel CO2 ausstoßen. Kurz, Deutschland muss mittelfristig selber schauen, dass es genügend Strom hat. Ob dann bei Stromknappheit auch der Schweiz geholfen würde, das ist zumindest fraglich. Morris steht in der Leitzentrale von Swissgrid in Aarau. Dort betrachtet er einen riesigen Bildschirm an der Wand. 5 Meter hoch, 10 Meter breit. Und in der Mitte dieses Bildschirmes hat es eine Karte der Schweiz. Und hier zeigt sich, wie die Schweiz an 41 Stellen mit dem Ausland verbunden ist. Das sind Knotenpunkte. Und über diese Knotenpunkte fließt Strom hinein in die Schweiz oder aus der Schweiz hinaus ins Ausland. Und was sich auch zeigt... Kein anderes Land in Europa ist so international vernetzt mit den Stromleitungen wie die Schweiz. Strom aus dem Ausland importieren ist also grundsätzlich kein Problem. Die Frage ist, ob es immer welchen gibt. Sollte der Strom dereinst knapp sein, ist nicht sicher, dass die vielen Kraftwerke im Schweizer Besitz im Ausland auch
1: tatsächlich liefern werden. Maurice Dierig. Und es hat, kann man sagen, zwei große Philosophien in der ganzen Diskussion. Die eine Philosophie sagt, das wird alles vom Markt gelöst werden, weil wenn eine Knappheit entsteht, werden Preise steigen und das wird Leute einen Anreiz geben, um entweder in Produktions- oder in Speicheranlagen zu investieren. Und die andere denke sagt, hm, ob wir den Markt so ganz vertrauen können, das wissen wir noch nicht. Es wäre sicherlich nicht schlecht, wenn man ey, irgendwelche Reserven würde. Was da jetzt genau richtig ist, da mag jeder seine Meinung zu haben, aber das sind so die, die zwei großen Denkrichtungen. Was Morris Dirik hier anspricht, ist folgendes. Momentan
0: zählen die Energieversorger darauf, dass die vereinbarten Stromlieferverträge mit dem Ausland auch eingehalten werden. Wenn es jetzt allerdings hart auf hart geht und irgendwo der Strom knapp werden sollte, ist es natürlich ungewiss, welchen Wert diese Verträge dann noch haben werden, ob sie dann tatsächlich auch eingehalten werden. Wenn ja, dann geht die Importstrategie aus dem Ausland auf und wenn nicht, dann drohen die Lichter allenfalls doch auszugehen. Wenn wir das alles nun zusammennehmen, wo stehen wir denn da? Die Schweiz die hat sich für die Energiewende entschieden. Die verbleibenden AKWs werden irgendwann abgestellt. Gleichzeitig investieren die Schweizer Energieversorger in erneuerbare Energiequellen, eben vor allem im Ausland. Mit dem Effekt, dass die Schweiz in nächster Zeit abhängiger sein wird vom Ausland und das ist mit einigen Risiken verbunden. Auch das haben wir gehört. Nimmt die Politik diese Risiken in Kauf? Bewusst? Und wie soll das Risiko reduziert werden? Fragen, die ich klären will. Und dazu begrüße ich meine Kollegin Sabine Gorsche. Hallo. Du befasst dich bei RAD-SRF mit der Schweizer Politik, insbesondere eben auch der Schweizer Energiepolitik. Und die naheliegende Frage ist ist sich die Politik dieses Problems, dieses Risikos auch tatsächlich bewusst?
2: Ja, ich glaube, bewusst ist man sich dieses Problems schon lange. Das Problem ist, man kann nicht einfach eine Lösung dafür auf den Tisch legen.
0: Aber welchen Weg gedenkt denn die Politik zu gehen, ganz konkret?
2: Also dieser Weg, der ist eigentlich eingeschlagen. Man hat die Weichen gestellt mit dem Jahr zur Energiestrategie 2050 beziehungsweise dem Jahr zum Energiegesetz. Das war vor zweieinhalb Jahren. Man will im Inland die Stromversorgung stärken, die erneuerbaren Energiequellen ausbauen, Sonne, Wind und vor allem auch Wasser, um eben weniger vom Ausland abhängig zu sein. Und man will auch Speicher schaffen, um Schwankungen ausgleichen zu können.
0: Und da sprechen wir eben von diesen... Tagesschwankungen, wenn eben die Sonne nicht scheint und die Solaranlage dann auch keinen Strom produziert.
2: Genau, und wenn man eben auf Sonnenenergie setzen will, dann braucht es eben auch mehr solche Möglichkeiten, um Schwankungen auszugleichen. Und so funktioniert es dann auch nicht nur tagsüber, sondern auch übers Jahr gesehen. Also den Strom, der im Sommer zu viel anfällt, weil eben die Sonne viel scheint. Diesen Strom muss man irgendwie für den Winter aufbewahren können, wenn die Sonne dann eben nicht mehr so viel scheint. Dieses Problem hat jetzt nicht nur die Schweiz, sondern das gilt für ganz Europa. Aber wir haben es gehört, im Winter, da ist die Schweiz in den letzten Jahren immer mehr auf den Strom aus dem Ausland angewiesen gewesen. Und hier in der Schweiz bessere Speicherlösungen zu haben, das würde helfen.
0: Und da kommen jetzt eben diese Pumpspeicherwerke ins Spiel. Wir haben ja einige davon in den Alpen. Zwei Bekannte sind die Grimselkraftwerke in Bernroberland und Lindt-Limmen, dieses neue Pumpspeicherwerk, vor wenigen Jahren eingeweiht, im Kanton Glarus.
2: Ja, beide in den Bergen, die Schweiz, das Wasserschloss Europas. Wir haben sie, die Gletscher. Die Berge, und das hat sich die Schweiz ja schon vor Jahrzehnten zunutze gemacht mit der Wasserkraft. Sie ist bis heute das Rückgrat der schweizerischen Stromproduktion. Zwei Drittel des Stroms werden so produziert, das ist saubere Energie, CO2-arm, im Inland produziert und eben so nicht abhängig vom Ausland. Und politisch setzt man auf diese Wasserkraft und will sie explizit weiter ausbauen, eben gerade mit dem Jahr zum Energiegesetz.
0: Du sagst es, man will sie ausbauen, aber tatsächlich gebaut ist ja noch nichts. Nein, überhaupt nichts. Und warum nicht?
2: Da können wir ein Beispiel anschauen. Kennst du das Triftgebiet im Berner Oberland?
0: Kenne ich bestens vom Wandern. Das ist dieses Gebiet zwischen Susten und Grimselpass. Auch bekannt dieser Gletscher, der sich jetzt in den vergangenen Jahren stets zurückgezogen hat. Und zurückgeblieben ist ja ein See, der immer größer geworden ist. Und übrigens, wenn man dort über die Hängebrücke läuft, dann sieht man diese Veränderungen in der Landschaft sehr gut.
2: Ja, der Klimawandel, der führt eben zu diesem See und dieser See, der ist interessant, weil diesen See, den könnte man stauen, eine große Mauer bauen, das wäre relativ einfach möglich dort, weil die Felsen schon halbwegs eine natürliche Mauer bilden. Der Aufwand wäre jetzt nicht wahnsinnig groß, um dort eine Staumauer zu bauen, also er ist immer noch groß, aber im Vergleich mit anderen Staumauern in der Schweiz wäre er so einigermaßen im Rahmen. Und deswegen gibt es dort ein Projekt im Bereich Wasserkraft und das ist dasjenige, welches schweizweit am weitesten fortgeschritten ist. Und eigentlich genau das, was man politisch will, gibt es dort. Und die Konzession ist auch schon eingereicht.
0: Also die Konzession ist das Recht, eben diese Bergwelt wirtschaftlich zu nutzen, namentlich eben aus dem Wasser dort oben Strom produzieren. Aber so weit ist es ja noch nicht.
2: Nein, also es geht auch nicht so schnell. Eine Staumauer im Hochgebirge zu bauen, ist immerhin ein ziemliches Projekt. Also man rechnet mit acht Jahren Bauzeit und dann ist es auch eine teure Mauer. Die kostet mindestens 360 Millionen Franken. Kommt noch etwas dazu? Es gibt Widerstand.
0: Was mich ehrlich gesagt jetzt nicht so überrascht in der Schweiz.
2: Ja, dort eben doch, weil die meisten Umweltverbände sind eigentlich dafür.
0: Also für die Mauer?
2: Ja, weil sie sagen, wir wollen lieber sauberen Strom als Atomstrom oder Kohlestrom und dafür müssen wir halt auch Kompromisse im Landschaftsbild in Kauf nehmen. Doch eben, es denken nicht alle so. Es gibt auch Umweltschützer, die sagen, diese Mauer sei nicht nötig, die Schweiz solle besser die Photovoltaik richtig ausbauen. Und nun hat sich da eben ein Gegenkomitee gebildet und dieses Komitee, das wird wahrscheinlich vor Gericht gehen und höchstwahrscheinlich endet die ganze Sache dann vor Bundesgericht. Das bedeutet, das Projekt verzögert sich wahrscheinlich um Jahr.
0: Und dann ist da noch das Preisschild dieses Projektes. Du hast die Zahl von 360 Millionen Franken genannt. Das ist viel Geld. Und im Moment ist es so, dass die Strompreise relativ tief sind. Die Energieversorger verdienen also nicht so viel Geld damit. Und deshalb zögern sie auch und geben nicht schon jetzt grünes Licht. Und namentlich der größte Investor, der zögert, das ist die BKW. Sie ist ja auch die Besitzerin des AKWs Mühleberg. Und sie zögert eben aus wirtschaftlichen Gründen.
2: Die BKW, die ohne AKW Mühleberg in die Zukunft geht, die könnte doch eigentlich einen Ersatz da gut gebrauchen. Warum zögert sie?
0: Ja, sie beschafft sich eben diesen Ersatz im Ausland. Dort ist es momentan einfacher und auch günstiger, eben in neue erneuerbare Energiequellen zu investieren, in Windparks und Solaranlagen und sich dann diesen Strom per Vertrag absichern zu lassen. Aber eben, es gibt auch gewisse Risiken. Das sind die Flaschenhälse, fehlende Leitungen und das sind eben die großen Schwankungen. Womit wir wieder beim aktuellen Problem sind. Die Windparks im Ausland lösen eben das Speicherproblem in der Schweiz nicht.
2: Ja, also es ist kompliziert, man kann sagen, die Schweiz will saubere Energie hier produziert und auch weniger abhängig sein vom Ausland, aber da gibt es Probleme und deshalb das Ziel, gerade auch im Winter eine sichere Stromversorgung zu haben und da wäre eigentlich das Driftprojekt ideal, aber es zeigt auch eben exemplarisch auf, wie kompliziert das alles ist im Moment. Es gibt politische Konflikte, es gibt wirtschaftliche Gründe. Und all das zusammen erschwert den Umbau des Schweizer Stromsystems.
0: Und wenn das nicht alles schon kompliziert genug wäre, kommt jetzt auch noch die EU ins Spiel.
2: Ja, und so wird es noch ein bisschen komplizierter, weil die Schweiz und die EU die haben ein Stromabkommen verhandelt. Das liegt auf dem Tisch, unterschriftsreif. Und darin geht es genau um diese internationale Zusammenarbeit, also dass die Schweiz dabei ist im europäischen Strommarkt, dass man gemeinsam dieses Netz eben mit den neuen erneuerbaren Energien Sonne und Wind, welche eben für starke Schwankungen im Netz sorgen können, dass man das sicher zusammen aufbauen kann und mit anderen Ländern eben auf diese Energien ausrichten und einander auch aushelfen kann, wenn es irgendwo zu wenig Strom hat.
0: Aber unterzeichnet ist ja eben dieses Abkommen noch nicht.
2: Nein, es liegt auf Eis und das wird es noch eine Weile sein. Es gibt kein Stromabkommen, wenn es nicht auch ein Rahmenabkommen gibt. Die EU verknüpft da, ähnlich wie bei der Nichtanerkennung der Börsenäquivalenz, zwei Dinge miteinander, die eigentlich nicht viel miteinander zu tun haben, inhaltlich.
0: Tönt für mich jetzt so ziemlich nach... ja. Erpressung.
2: Das sagst jetzt du. Man könnte es auch ein bisschen diplomatischer formulieren und sagen, es ist Verhandlungsmasse. Es ist Teil eines größeren politischen Prozesses, den Verhandlungen zwischen der Schweiz und der EU. Aber es ist schon so, die Schweiz kann im Moment nicht mitreden, wie der europäische Strommarkt in Zukunft aussehen soll.
0: Viele Unsicherheiten, auch viele offene Fragen. Sabine, da stelle ich mir schon die Frage, schaffen wir diese Energiewende? Was ist da deine Meinung?
2: Ich würde sagen, technologisch gesehen schaffen wir das. Das Wissen ist da, Technologien werden laufend weiterentwickelt, aber, und dort sehe ich ein Problem, es braucht ein Umdenken bei uns, bei den Menschen. Wie viel sind wir bereit, unsere Gewohnheiten zu ändern? Eben umzudenken, zu investieren, auch wenn es teurer wird, Landschaftsveränderungen zuzulassen – «Und so weiter. Das ist ein politischer Prozess zum einen, aber es ist eben auch ein persönlicher Prozess. Und darum würde ich sagen, ja, wir können es schaffen, aber wir müssen es auch schaffen wollen.»
0: «Und was mir zum Schluss noch durch den Kopf geht, ist, dass die Energieversorger momentan einen relativ bequemen Weg beschreiten, indem sie eben im großen Stil im Ausland Anlagen zukaufen und sie wenden dafür Milliarden auf.» Aus wirtschaftlichen Gründen macht das Sinn. Das kann man den Unternehmen auch nicht verübeln. Aber aus Sicht der Versorgungssicherheit kann man das schon bis zu einem gewissen Grad bedauern. Und ich finde schon, dass die Energieversorger hier in der Pflicht stehen, zumal sie ja eben auch im Besitz der Allgemeinheit sind, großmehrheitlich eben der Kantone und Gemeinden. Und ich finde auch, dass die Politik in der Pflicht ist, hier Rahmenbedingungen zu schaffen, die es den Unternehmen auch ermöglicht, in der Schweiz zu investieren, zum Wohle und zum Nutzen der Schweiz. Das war Das Energiemonopoly Folge 2, ein Podcast von SRF Hotspot.
2: Ich bin Sabine Gorsche.
0: Mein Name Matthias Heim. Produktion Marco Morell. Technik Jan Rappo.